0: Mi otro yo, el que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias, razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien, el otro yo de
1: La doctora en Derecho, Pauline Capdeville. coincidencias. Hace unas pocas horas una francesa que se metió en amores o amoríos y en líos se dice, se ha dicho criminales y padeció injusticia jurídica y tengo la alegría de recibir a la doctora de Cadevil, que como habla perfectamente el español y tal, tal, se mueve con sutura, no me di cuenta que es ¿De nacimiento francés?
2: Eh, bueno, yo nací en Francia, en Montmartre, en el suroeste de Francia. Sí. Hace 30 años. Ya. Yeah. Uh -huh. Y tengo en México siete años.
1: Ya. Yeah. ¿Y por qué? ¿Cómo que caíste aquí? Ya ves que aquí a, los, a las francesas las meten en la cárcel. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> eh, bueno, desde que soy niña siempre me, me fascinó... Otras culturas, en particular eh, América Latina. Sí. Y por fin pude concretizar mi sueño de conocer el continente eh, mediante un intercambio con la universidad en 2004. Ya. Y entonces llegué a hacer un intercambio en ciencias políticas al Itama Durante un año.
1: Y no te dio horror la República Mexicana, te llamó la atención, o apareció un galán o qué, Poli?
2: Muy clásico, apareció el galán <risa> <risa> y me quedé.
1: Y te quedaste. Y
2: me gustó mucho el país y me sí. sentí muy bienvenida. Sí. Y, ajá, y, me, y me, me sentí muy a gusto. Entonces sí. decidí regresar.
1: Bien. Y por alguna razón que nos vas a decir, has tenido una ocupación y preocupación en asuntos de la libertad religiosa. Eh, tienes... Eh, un trabajo que se llama La liberté religieuse au Mexique. Avance et insuffisant du régime en Y le dieron mención honorífica a Pauline. ¿Ahí de qué se habló y por qué, ¿y por qué la religión como Bueno, la Francia pues tiene, ese, tiene esa vocación y Ajá. es un lujo de la iglesia católica. Y sí, la Francia es católica, más que cristiana.
2: Pero también es muy laica. <risa> y al Temo, mismo ajá. tiempo, claro. Eh, eh, bueno, yo empecé a tratar este tema en la maestría, que era eh, sobre esta especialidad de laicidad y, y religiones, derecho de religiones en Francia. Porque, eh, bueno, a mí siempre me, me, me llamó la atención el tema religioso, aunque yo no soy, eh, bueno, diría que soy agnóstica, pero siempre me llamó la atención pues la idea de que, que los demás pudieran creer tan fuerte en, en este tipo de cosas, ¿no? Mm. Y eh, en Francia, aparte tenemos, pues la laicidad es un tema eh, recurrente, ¿no? En la, en la cultura es realmente parte de nuestra identidad. Y entonces, eh, pues me propusieron de hacer esta maestría y eh, me gustó mucho el tema y... Um, cuando terminé la maestría, mis profesores me propusieron seguir con el doctorado y entonces naturalmente um, quise pues ya seguir con este tema, pero ahora en México que tiene pues cosas muy parecidas en sí, la legislación con Francia. Uh -huh. claro.
1: Y hasta donde averiguaste dos, tres cosas clave de la libertad religiosa. Eh, los avances e insuficiencias que contabas en 2010, ahora ya estamos en el 13. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles eran los avances, o son, o fueron, y las insuficiencias? Políticas.
2: Pues, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en México la población es muy católica, uh -huh. la influencia religiosa es muy fuerte, ¿no?, en la, en la cultura, en las familias, y al mismo tiempo había una tradición en México, francamente, anticritical, ¿no?, y que, eh, bueno, los avances eran básicamente que a partir de 92 ya se, mod se modernificaba el, el, el marco religioso y ya llegábamos a una situación, eh, pues, de normalidad, ¿no? Pero que todavía había residuos, digamos, de, de, de esta cultura anticlerical en México.
1: Ya. ¿Qué prevalece? Habría que precisar. Tenemos, por supuesto, a este grandote Aznabuz con la bohemia. La muy joven y jurista Pauline Cabdeville eh, ha tenido reconocimientos, eh, por ejemplo, en Nesmersey 3, Premio de la Maestría Profesional, con el tema derecho y religión. ¿Y ahí cuáles son las tesis? ¿Y, y tú, Pauline, qué, qué posesión? Tú no eres anti religiosa, entiendo.
2: No, para nada.
1: No, para nada. Sin embargo, eh, Polin está aquí porque supimos de una reunión importante en donde fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Uh -huh. Donde se abordó el tema, ¿cuál, Polin, eh,
2: Fue un seminario sobre la laicidad y la educación.
1: Ya, uh -huh. laicidad. Y pegó y conmovió y atrajo la atención. Entonces, como es un tema que a mí también me importa desde hace un buen rato, pues atendí ese asunto. Entonces, invitamos a, a esta doctora. Derecho y religión y laicismo. El laicismo es una noción sociológica más que jurídica. No dijo que no sea jurídica. ¿El laicismo qué es?
2: Eh, bueno, el laicismo se considera tradicionalmente, se hace una distinción entre lo que sería el laicismo y la laicidad. Es sí. una distinción que fue promovida por la Iglesia Católica, de hecho.
4: Sí. Y
2: que, eh, bueno, por un lado el laicismo sería una versión eh, combativa y anticlerical eh, pues de la separación entre el Estado y la Iglesia. Y en cambio la noción de laicidad se usa en la actualidad para eh, un, um, explicitar o, eh, una versión mucho más... Eh, apaciguada del, del fenómeno, una versión mucho más moderna, donde la laicidad no es antirreligiosa, sino que trata de, de promover una autonomía eh, entre el, la, el Estado y la Iglesia, no en Bien. beneficio de todos los individuos y de todas las confesiones religiosas.
1: El programa, ya lo sabe, la escucha mmm, habitual, es sobre las personas que vienen, es mi otro yo, más que sus trabajos, que por supuesto se llevan la mayor parte. Siendo del sur de la Francia, que afortunadamente yo no conozco, Pauline me la recomienda, eh, siendo francesa, ¿tus papás tampoco tienen una confesión ni una praxis religiosa?
2: Pues mi familia es como, muchas de la, bueno, como la mayoría de los franceses y de esta tradición católica, pero eh, la práctica ya, ya se está perdiendo mucho en Francia, ¿no? Ya estamos en una sociedad secularizada, ¿no? donde pues serían todavía las abuelitas ¿no? que van a misa, pero ya los jóvenes ya es algo que se pierde, ¿no? Eh, eso a nivel católico. Por otro lado, eh, por ejemplo, con la religión eh, musulmana, eso sí es una problemática muy diferente, ¿no? Porque justamente eh, las nuevas generaciones... Eh, se sirven eh, del Islam para, digamos, como una reivindicación ¿no? frente al, al Estado francés. Entonces, sí, son, son dos cosas muy diferentes. Pero el catolicismo en Francia es más ahora de, de tradición, digamos que los niños hacen su primera comunión, pero hasta ahí, ¿no? Hay muchos niños que nacen fuera de matrimonio, creo que la tasa es de 56%. O sea, ahí realmente, pues, la, la, la gente... Todavía puede ser creyente, pero sí, la práctica se, se abandonó muchísimo. Uh
1: -huh. ¿Tú estudiaste en escuela que aquí llamamos confesional?
2: No, yo fui a la escuela pública, como igual muchos de los franceses, aunque sí hay muchas escuelas católicas en no Francia. No son
1: mayoría las escuelas confesionales.
2: No, pero sí... ¿Son sí, abundantes? Sí, ajá, sí, sí, sí. De hecho, eh, tienen subvenciones del Estado francés. Ya. Cuando aceptan seguir el programa de enseñanza oficial el Estado francés da subvenciones para pagar los maestros y para los gastos de funcionamiento y así permite que pues, todos los, los, lo que los padres de familia puedan decidir libremente si mandar sus hijos a escuelas públicas o a escuelas confesionales.
1: Uh -huh. Tu estancia sí. en la Francia fue en tu tierra, como decimos aquí, oh, hola. o en París o en otros lados.
2: No, bueno, yo nací en, ahí en el océano Atlántico, pero desde los cinco años he vivido en Toulouse. Y, pues, no, París para mí igual es como de turista, la verdad. Sí, o sea, no. sí.
1: como yo. Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, un poco más que eso. Y la vida, tu conciencia, tu vocación de jurista, ¿cómo se incubó, Paulín?
2: Pues yo eh, me acuerdo que... Quise aprender derecho para saber los derechos que me tocaba, ¿no? Eso era como la idea.
1: ¿Como ciudadano o como mujer? o las dos.
2: Como ciudadana, más que todo. Sí. Estaba así. Eh, igual tenía mucha inquietud sobre los derechos humanos. Siempre me llamó mucho la atención las, las situaciones de violaciones de derechos humanos en el mundo. Entonces, era en esta óptica, ¿no? Uh
1: -huh. Tienes hermanos.
2: Tengo una hermana mayor.
1: Una hermana. Uh -huh. se quedó allá?
2: Sí, sí. es trabajadora social.
1: Pero, ¿Y tus papitos están también allá?
2: Sí. Uh -huh.
1: ¿Y tus amigos nos dicen, ya regresa, por quieres allá con los salvajes, salvajes? Aquí?
2: <risa> no digo, los amigos se si fueron ahí en muchos lados, en sí, España, sí. en París, en sí. Bélgica. Uh -huh. Se dispersó. Sí, no. sí, 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 hay mucha movilidad.
1: Los estudios uh -huh. fundamentales o primarios fueron... La escuela primaria, ¿cuántos uh -huh. años?
2: Eh, cinco años. Cinco años.
1: Uh -huh. Uno menos que aquí. ¿Y luego? Uh -huh. La secundaria. La secundaria.
2: Cuatro años. Cuatro años. Uh -huh. Y la preparatoria, tres años. Es y al el... final de la preparatoria tenemos un examen muy importante, que es el BAC. Uh -huh. Y que ya nos permite de poder entrar a la universidad.
1: ¿Qué es difícil, ¿Qué es fácil...
2: Eh, creo que la tasa cada año de éxito al BAC es de 80 y algo por ciento, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí es mucho trabajo. O sea, sí lo tomamos muy en serio. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí nos preparan. Toda la, la preparatoria es la preparación a, a este examen. Uh -huh. ¿Con sí.
1: materias como cuáles que te preparan?
2: Pues, no, las clásicas, matemáticas, eh, francés, dos idiomas, eh, eso depende por ejemplo yo como soy, soy del sur oeste normalmente es inglés y español no uh -huh. pero por ejemplo los parisinos normalmente estudian alemán o en Marsella Niza más italiano no y ya después hasta tenemos música deporte eh, filosofía etcétera no
1: uh -huh. sí, lo común sí, sí, calaveras sí, y sí. diablitos con los famosos Calles tú la pediste sí, sí. Y la primaria es muy, ¿qué? también fuerte, también exigente. La escolaridad es fuerte allá, tú dirías, exigente, cumplidora. Ya sé que hay fenómenos sociales nuevos, pero bueno, en lo que te tocó a ti.
2: Sí, pues los maestros muy involucrados. Eh... Lo único diría, bueno, la, la principal crítica que le haría al, al sistema educativo francés sería que eh, empezamos con los idiomas bastante tarde. Uh -huh. Entonces, por eso <risa> nos cuesta bastante hablar otros idiomas, ¿no? Pero por lo general sí está bastante exigente el sistema. Uh -huh. sí. sí. Y
1: también la plaga son las matemáticas.
2: Ay, para mí sí, toda la vida. Por si de <risa>
1: Por eso nos fuimos a donde nos fuimos, ¿no? Sí. <risa> y ahí hubo autores, profesores que te conmovieron y te fundaron en la primaria, en la secundaria y en el bachillerato. Uh -huh. ¿Quiénes y por qué? Pues, bueno, a mí me
2: gustaba mucho la historia y tuve suerte de tener excelentes profesores, ¿no? Que estaban apasionados por lo que hacían y uh, también me... me me impactó mucho mi profesor de filosofía en el último año de preparatoria que justamente él me dio ganas de pues, de abordar después filosofía de derecho, este tipo de cosas, ¿no?
1: Ya.
4: Uh
1: -huh. eh, estás ayuntada con un mexicano, por lo tanto ayer eres mexicana. Y ahora con esto que mencionas de un profesor de historia, ¿cómo se explican el imperialismo francés? ¿Qué les dicen para justificar o para... Razón? ¿Qué les dicen? Ay, ¿y dónde no se han metido? ¿Qué bueno. alegan? ¿Llevaba la civilización occidental o, sea, o qué?
2: Primero no es ahí gran parte del programa, la verdad. O sea, no. sí lo vemos, pero ahí <risa> siempre vemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo clásico, ¿no? Que sí. vemos ca casi cada año, ¿no? Y sí, hablamos de la colonización, pero poquito. Y eh, pues sí, los profesores tratan de tener mucho cuidado con el tema, ¿no? Porque aparte ahora con la mixidad social que existe en Francia, pues hay gente de origen africano de bueno. origen este magrebino entonces sí es un tema que pues de repente nada más son los lo, los hechos no no bueno. no 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 se trata pues de, de ir mucho más allá no porque igual cuando los políticos lo intentan hacer siempre hay como muchas tensiones no todavía con estos temas
1: y, sí es muy complicado ha habido muchas evoluciones en el pensamiento europeo, francés, que es el que me importa más a mí o el que ha atendido más. Y bueno, ha tenido que pasar muchas batallas para que reconsideren su visión. Porque, por supuesto, pues, sí, es un país imperialista. Uh -huh. Lo ha sido. Y aquí, con mis víctimas escolares, alumnos, digo, no, no crean que aquí no ha habido de eso, que ha habido imperios el propio territorio mexicano, Ajá. el imperio maya y el imperio azteca, y no eran eh, armas caritativas, eran igualmente violentos, homicidas, invasores, igual que cualquier imperio. Uh -huh, Así claro. que eh, ufanarse de que México no tiene semejantes lacras en su historia, pero hace mucho. Y no obstante, esta visión parcial hay ah, también por supuesto una apertura eh, no con la historia pero sí con las artes tu arrago ya en México tiene antecedentes como supiste que pensabas de América Latina Tenía noticias de México guacala o qué <risa>
2: Bueno, yo yo de niña lo que me llamaba mucho la atención era las aventuras de Tintín, el reportero belga que visitaba el mundo. Sí. Y pues, no sé, me gustó mucho ahí los, los libros sobre Perú y México, ¿no? Ya. Entonces, esto de niña me llamó mucho la atención y leía mucho, bueno, nada más decía mi mamá que quería leer cosas que pasaban en Latinoamérica, ¿no? Cuentos uh -huh. o cosas así. Y así desarrollé este imaginario, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando en 2004 ya anuncié a mis papás que me iba a México de intercambio, pues obviamente no estuvieron muy contentos, ¿no? Ellos querían que me fuera ahí casi a Paiduasco, ¿no? Que son dos horas de Toulouse. Y sí había, pues, esta idea que la Ciudad de México era muy peligrosa, eh, que el país, pues, sí tenía muchos problemas, ¿no?, de seguridad. Y lo, pues, extraño ahora es que parece que la Ciudad de México es el lugar más tranquilo de México, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Comparado con otros que... No alivia nada, pero te sitúa. Y que llegas... ¿y, qué dices? ¿Y esto qué es? ¿Llegaste a la Ciudad de México directamente? Sí, claro, llegué usted. a la
2: Ciudad de México y pues fui recibido en el ITAM. Entonces, primero tuve una imagen, una imagen un poco distorsionada de México, ¿no? Sí, por supuesto. Pues, ¿no? Sí, me sorprendí bastante, ¿no? Pero ya poco a poco... Este, pues sí me di cuenta de que, pues bueno, no representa México, es una parte de México sí. y que sí, obviamente hay muchas otras cosas, ¿no? Y que no se puede resumir definitivamente a, a esta escuela, ¿no? Pero igual yo tenía ganas de venir a México justamente pues para conocer la cultura y todo. Entonces, pues viajé bastante. El, este año de intercambio fue más de viaje y de conocer la cultura que realmente de, de estudios, para ser honesta, ¿no? pero
1: sí. uh -huh. y fuiste al norte y al sur y a todos lados. Y sí. te encontraste con los mini méxicos ¿no? Porque no hay uno, ¿no?
2: Sí, no, no, hay mucha variedad Es un Pero, país hay... increíble, magnífico sí. Hay de todo sí Y la gente muy cálida sí A mí me recibieron siempre muy bien Y con mucho interés de saber de dónde venía Qué hacía, o sea, sí realmente sentí Pues sí Mucha inquietud de los mexicanos Y curiosidad de, para recibir a los, a los extranjeros, ¿no? Sí, uh
1: -huh. lo hay uh -huh. Bueno, y además la Francia ha sido de lo más simpático con todo para el pensamiento y la visión, ya en mucho arrasada por los anglosajones, ¿no? Por la música, la cinematografía y otros influjos. Pero es de decirse que Francia tiene importancia grande. Y ahora que mencionabas sobre el país, el Fondo de Cultura Económica tiene obra de autores franceses, ciertamente más que nada por la cultura maya y el interés es importante y el influjo de la cultura francesa se advierte en lugares como Oaxaca ¿quién diría? No uh -huh. seguramente es de las partes donde hubo una presencia fuerte y a donde va el turismo eh, que viene de tu país uh -huh. y, y de Europa el turismo avesado pues ciertamente que va, bueno iba, sobre todo a Acapulco, ahora va a Cancún, pero Oaxaca es imprescindible para el turismo europeo y sobre todo francés, ¿no?
2: Sí, sí, la, bueno, nosotros los franceses nos gusta el turismo un poco más cultural, bueno, sí. digo que no vamos a la playa, ¿no? Sí. Pero sí nos nos gusta. Pues hay esta inquietud para ir a un país y conocer la cultura y la gente, ¿no? Sí, no sí, solamente sí. hay un complejo turístico muy bonito. Sí, sí, sí. Este, Oaxaca, Chiapas, sí son destinos que nos encantan. Importantísimo. Sí, 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 sí.
1: Curiosamente, las regiones más pobres de la nación, pero ¿qué uh -huh. le, le vamos a hacer? Peter Brown, John, John Fox. ¿Lo puedes también tú, Polín? Sí. Bueno, muy internacional la doctora Polín.
4: Let's surprise me unless
1: No, sin gratitud seguramente, paulín a quien te convocó por vez aquí, al ITAM, pero supiste, te avecindaste y me temo que te arraigaste en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué descubriste ahí de entrada? Ya, tú ya llegas al posgrado, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, yo. Pues yo tenía muchas ganas de conocer la UNAM, ¿no? Porque. Pues yo me siento muy comprometida con la idea de universidad pública, bueno, de educación pública, ¿no? Que me parece algo muy importante para el desarrollo de, de una nación. Entonces, pues en la UNAM descubrí, pues una ciudad, ¿no? Realmente, dentro de o sea, la ciudad. es una ciudad, ¿sí? Sí, sí, sí. Y eh, estudiantes muy dinámicos, que se autoorganizan, muy dinámicos, y bueno, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, pues, trabajos de mu mucha calidad. Y eh, lo que igual me llamó mucho la atención es que los profesores y los investigadores en México son muy accesibles y muy disponibles. Cosa sí. que no pasa en Francia. Bueno, no, bien. son muy ocupados los...
1: Son mandarines que digo aquí ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y, aquí, y getos, ¿eh?
2: aquí es muy fácil de... Pues de hacer contactos y de ser recibidos y que los profesores y investigadores den de su tiempo para apoyar a, a los estudiantes
1: sí. la investigación es accesible es decir en contraste y encuentras suficiente material en, la, en el propio instituto en la central bueno y ahora con, con la computación pues puedes acceder a material del mundo con alguna facilidad
2: eh, bueno, yo lo que me gusta mucho de lo que hace el instituto es que todo lo que publican, por ejemplo, lo ponen en línea, accesibles a todos. Igual en Francia eso no existe. Todo está cerrado, no hay nada, no se encuentra nada en internet. Y al contrario, me parece que sí, es muy congruente con la vocación de la UNAM de pues, este, que todo lo que publican sea accesible a todos, ¿no? Eso me parece pues, algo muy bonito, ¿no? Y me imagino que los autores... Eh, dejan sus derechos o dejan de ganar un poco de dinero para permitir estas cosas y me parece...
1: Para que se uh -huh. difunda. Sí. Tu otro yo, o sea, tu compañero, marido,
2: uh -huh.
1: ¿quién es el que hacen?
2: Bueno, pues se llama Lázaro, es, bueno, lo conocí en el ITAM, uh -huh. es economista uh -huh. y trabaja en una consultoría de medio ambiente y de desarrollo regional.
1: Uh, qué buen trabajo. Uh -huh. Seguramente
2: Sí, 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 bueno, es que como es economista Obviamente no estamos de acuerdo en nada <risa> Pero bueno, <risa> <Ni ellos. risa> da la ocasión De debates hoy muy interesantes en casa, ¿no?
1: Todavía no tiene niñitos
2: Pues eh, yo estoy embarazada de cuatro ¿Y es meses. lo que noté yo? Ajá. Sí, 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 es para junio
1: Un y mexicanito
2: estamos... Una mexicanita Ya sabes sí uh -huh.
1: Dile que sea bonita como tú, ¿no? <risa> que aportan algo a la república pues ¿Y en dónde a vives, Polina?
2: Vivo en Parque Hundido. Ah, pues aquí la, cerca. No, sí, acabo de mudarnos, de hecho, a un departamento un poco más grande para recibir a la niña.
1: A la criatura. Uh -huh. ¿Y qué tipo de ilustración, testimonio, voluntario? Porque la herencia francesa, pues, está en tu corazón, en tu biografía. No has meditado sobre eso, le vendrá, por supuesto, va a aprender francés, eso Claro, sí. ajá. Eso es obligatorio. Sí, eso,
2: sí, bueno, yo me voy a comprometer a hablarle francés siempre. Sí, uh -huh. pues eso es claro. Sí, pues de pues para de para otra no. manera,
1: muy difícilmente, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, sí. sí, para que pues no, no, no sea un problema, bueno, no sea un esfuerzo no para aprender un idioma y obviamente mis papás están presionando para que, pues, hable francés, ¿no? Sí, si no <risa> para que puedan comunicar No pueden ser con... ser un... Ajá, sí, abuelos sí, sí. a gusto. Pero, y bueno, yo... yo lo que sí quisiera igual es que, pues, tuviera acceso a, a libros desde uh -huh. muy chiquita. En Francia tenemos la suerte de que en cada pueblo hay una biblioteca. Uh -huh. Entonces, este, bueno, mis papás abusaron de la biblioteca como niñera, entonces pasaba ahí tardes completas en la biblioteca. Y, pues, me parece que sí es una, una gran suerte, ¿no? Y sí me gustaría que mi hija igual tuviera acceso a, a esto y no solamente a la cultura o al Disney y estas
1: cosas, ¿no? No, no, no. Solo puedes parcialmente. Aquí hay mamás. Ya saben de eso. Si quieren, te dan asesoría. <risa> Tenemos otro tema de Sabina. Bueno, de veras. 19 días y 500 noches.
0: Por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con Flores María y y
1: Polín la... permitirá que sea oportunista y aprovechando su formación jurídica. Y el escándalo, a mi ver excedido en torno a una subpaisana parcial, porque ya Pauline es es francesa y mexicana... ¿No? ¿Ya no eres francesa? No, sí, pero, mexicana. pero
2: a punto de ser mexicana todavía no. Pues
1: ya te casaste.
2: No. Ah, eh, no se vale.
1: Yo que tú, bueno. La señora Casi. Ajá. ¿Se acuerda?
2: Bueno, pues yo creo que la decisión de la Suprema Corte de ayer fue una muy buena noticia para ella, pero también para el Estado de, de, de Derecho Mexicano. Creo que ya era tiempo de mandar una señal fuerte, ¿no?, para, bueno, para que entendiéramos que la justicia puede ser sobre todo formas, ¿no?, porque sin formas finalmente, pues, no se sabe lo que pasó en el fondo. Entiendo que para la gente que sí era convencida de la culpabilidad de Florence, sí pudo ser bastante duro, ¿no?, pero pues yo honestamente, o sea, me pongo en su lugar y puedo entender de que, pues, sí se enamoro de la persona equivocada, y <risa> no ocurre siempre eso,
1: Poli <risa> bueno,
2: Pero no sé, pongo en su lugar Y yo pienso que igual cuando llegue a México Pues es difícil, ¿no? No Sin saber los códigos del país Y la situación Y pues este tipo de cosas del, Que pues se pueden dar, ¿no? Como los secuestros o algo así Pues sí entiendo que Pues que sea complicado, ¿no? Ubicar a la gente O, o pues darse cuenta De que son actividades ilícitas, ¿no? Entonces, pues sí, sí me pongo en su lugar y me digo que efectivamente se pudo dejar, bueno, haberse dejar, dejado engañar, ¿no? No sé. Sí, o se dejó fue
1: partícipe. Culminemos con lo que te lanzó, si no, a la fama, el conocimiento público, <risas> este seminario. Allí hubo posiciones eh, heterogéneas, no aunque hubo una, un principio básico en torno a la a laicidad, ¿sí? Uh -huh. Y las conclusiones fueron, ¿cuáles las principales eh, que quieras eh, señalar y que tú estimes mayores? ¿Qué pasa con hoy la laicidad en México?
2: ¿O eh, qué se dijo allí? Pues, una, bueno, yo creo que lo que es importante eh, resaltar es que en México, la laicidad es un tema muy importante porque todavía hay en la sociedad eh, una pugna muy fuerte ¿no? entre un proyecto más liberal y progresista y eh, fuerzas conservadoras, ¿no? eh, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos. El hecho, por ejemplo, de que en el Distrito Federal se haya reconocido eh, el derecho al aborto en las 12 primeras eh, semanas o el matrimonio entre personas del mismo sexo dio reacciones adversas en otros estados, ¿no? Donde eh, pues se buscó proteger la vida desde la concepción, este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que si el tema realmente merece ser discutido. Porque, eh, pues como se dijo en, en el seminario, que pues era como la conclusión, ¿no? Que la laicidad es necesaria para la democracia. Que en un estado confesional no, no puede existir eh, las libertades para todos en igualdad de condición. Ya.
1: Y entiéndese, y seguramente hubo eh, recusación, eh, y tu trabajo, tu proyecto, objeciones de conciencia en materia de aborto. ¿Qué es eso de ofesiones de conciencia?
2: Pues es este la situación que se da cuando un médico eh, se niega a practicar un aborto en una en un, un hospital público en razón de sus convicciones religiosas y también eh, estoy. estudiando.
1: no solamente religiosas, uh -huh. ¿o ¿Oh, sí?
2: Bueno, puede ser éticas o filosóficas, otro tipo de cosas, Bien, ¿eh? ¿no? pero en materia de aborto normalmente son, son de índole este, religioso. religioso. Y también la, la otra situación que estoy investigando es jueces eh, del Matrimonio. registro civil ajá, que se niega a casar igual parejas homosexuales, yeah. uh -huh, igual por convicciones éticas.
1: Son las únicas que encuentras en tu investigación, todo es producto de motivos morales.
2: Uh -huh. eh, bueno, hay otras situaciones de objeciones de conciencia, la más eh, famosa es este en contra del servicio militar uh -huh. y ahí puede haber um, convicciones éticas, políticas, filosóficas. Eh, también, por ejemplo, los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones sanguíneas uh -huh, uh -huh. Eh, en los hospitales. ¿Qué más? Eh, oh, yeah. <ríe> yeah.
1: Y en torno a la homosexualidad, ¿qué principio te guía para el respeto y aún la defensa de estas personas? Porque ahí hay también asuntos, las objeciones de conciencia eh, no son las únicas que importan. También hay razones sociológicas, políticas y demás. Eh, recientemente, ¿quién diría? En la Rusia hay un problema descomunal, uh -huh. injusto y hasta cruel contra la homosexualidad. no Y ya no sé si sea un avance... Un tema conexo, eh, la participación de las mujeres en las fuerzas militares y ya en los combates. Es decir, con eso estoy apuntando que el asunto no se agota tan solo en condiciones de eh, rechazo por moralidades, que significa eh, que ocurre de importancia de haberla con la presencia eh, de... Eh, Gente con la tercera vocación que se dice, ¿no?
2: Pues yo creo que el, el principio rector en estas situaciones es el de igualdad. Eh, pues la consideración que todos los individuos tienen la, el derecho al mismo respeto a su dignidad humana y a la igualdad de derecho, ¿no? Entonces, eh, respecto a las parejas homosexuales, la, el sistema liberal en el cual vivimos pues tiene justamente eh, como objetivo pues que todo el mundo pueda vivir de acuerdo a sus convicciones, no a sus planes de vida. Entonces a mí me parece que sí es muy importante que haya un reconocimiento de estas parejas.
1: Pero a ver, estoy de abogado del diablo. Uh -huh. Todo el mundo tiene derecho a vivir de acuerdo con sus convicciones de vida. Hay un pleito espeluznante en alguna población, no, no recuerdo ahora si es Michoacán o... Creo que sí, y en algunos otros, lados, donde han expulsado a algunos de los lugareños.
2: Uh -huh. La Nueva Jerusalén, ¿no?
1: Bueno, uh -huh. es la más antigua, pero siguen okay. más. Entonces, si, si vale el principio, todo el mundo tiene derecho a vivir en convivencia, Ajá. de acuerdo con sus convicciones, entonces estos a los que yo repruebo que expulsan gente, pues quieren vivir de acuerdo con sus convicciones. Y si un señor eh, o un grupo escaso no vive de acuerdo con mis convicciones mayoritarias, entonces no se respeta el derecho, conste que soy abogado del libro, de esas sí, sí. personas, este señor no vive de acuerdo con nuestras convicciones, por lo tanto, ¿qué piensas de eso?
2: Sí, bueno, pues el, 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 es el límite tradicional a la libertad, ¿no? Uh -huh. De respetar justamente los derechos de los demás. Nuestra esfera de libertad eh, se termina donde empieza la libertad de los demás, ¿no? Uh -huh. Mientras eh, nuestros actos no producen daños a otras personas, pues ahí debería ser este un régimen de libertad, <risa> Pero ¿no? Pero este es
1: un lío enorme porque entonces vuelvo a la abogacía del diablo. Uh -huh. Oiga, me están limitando mi libertad de vivir como yo quiera, con mi gente y con mis convicciones. La presencia de una familia, o en el caso que hablamos, ¿por qué va a ser laico aquí? Usos y costumbres imponen una religiosidad entre precolombina y guadalupana. Uh -huh. Es decir, lo que usted apunta es un problema que tiene también otros sí. fondos. ¿no? Ajá,
2: por ejemplo, en las comunidades indígenas, donde se expulsan. Eh, personas de credos diferentes, ¿no? Sí. Pues eso es sí, efectivamente un, un gran problema, ¿no? Porque de un lado tenemos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y por otro lado eh, esta autonomía, eh, pues el límite es justamente el, el, el respeto a los derechos fundamentales que reconoce la Constitución mexicana. Pero obviamente en los hechos sí son situaciones muy complicadas que igual tienen... Eh, matices políticos, hay igual mucha presión sobre la, la tierra en estas comunidades. Entonces se excluye personas porque son eh, municipios sobrepoblados. Sí, es son 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 cuestiones muy complicadas, ¿no? Qué Yo creo que sí. Uno de, sí. de los retos de la laicidad en, en América Latina es justamente pensar en estas situaciones, sí, ¿no?
1: Uh -huh. y, y no estamos hablando de África y de Asia. Uh -huh. Pues qué gusto que el economista secuestró, sedujo a la doctora Pauline Capdevil y ya se arraigó aquí. Y qué bueno que va a tener una criatura a corto plazo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Pauline, por estar no, aquí. Muchas gracias a y ti. por ser Puma.
1: Logren buenas razones y muchos amores.
0: otro yo, el que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias, razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien. En el papel
5: de Freud, Froilán López Narváez, del otro lado del diván, Luis Luna, Fernando López Lavín, Lourdes Garzón y Graciela Ramírez, en una producción de Radio Educación.